0: Alors cette semaine, à l'épisode numéro 17, on va faire un deep dive en construction multilogement neuf et en financement de multilogement avec Tommy Archambault, qui est professeur au Collège de l'IMREX en ingénierie financière avancée et il est également président de Levier Agence immobilière. Bonne écoute tout le monde. Alright, cette semaine, épisode 17 à Retour sur l'investissement.
1: Yes!
0: Moi, c'est Nicolas Ray, PDG de l'AMREX avec mon acolyte. Kevin Pepin, professeur à
1: l'AMREX et investisseur immobilier. Super! Cette semaine, Kevin, on a un invité de choix. Vraiment, avec une très, très grande expertise dans un domaine très important, multilogement, le ouais. financement. Financement.
0: Puis, euh, on a déjà parlé de financement beaucoup euh, dans les, les 16 premiers épisodes. Fait qu'on va, on va pousser la note encore plus aujourd'hui avec euh, notre ami Tommy Archambault. Comment ça va, Tommy?
2: Ah, très, très, yeah, très,
0: très bien. super de belles journée. En plus, là, pour la deuxième saison de Retour sur l'investissement, on a changé de, de lieu. Pour les gens qui écoutent le, en formule podcast, bien, ils ne le voient pas. Tant pis pour eux autres. Allez sur YouTube et euh, Facebook, <rire> vous allez le voir. dans <rire> un beau, on setup, est... très beau setup. On est dans un beau setup. Là. Ça, fait, ça fait Harvard, ça fait... Mm-hmm. Euh... Très, scholar, ouais. très ouais. ouais. ouais, ouais c'est vraiment cool. Fait que Tommy, aujourd'hui, on voulait t'emmener ici puis on voulait jaser de surtout... Euh, Construction de multilogement. Mm-hmm. Euh, tu es le numéro un en financement, multilogement au Québec. Euh, tu es prof en ingénierie financière avancée chez nous au collège de l'AMREX. Mais tu es également celui qui fait probablement le plus de construction neuve en multi multi-logement. Puis on sait que le parc immobilier multilogement au Québec est extrêmement vieillissant. Absolument. Puis la tangente, elle s'en va vers là. Mm-hmm. Fait qu'on aimerait ça que tu nous en parles aujourd'hui. On aimerait ça faire un deep dive dans c'est quoi la construction de multilogement. Alors, tu veux-tu commencer par peut-être nous donner un petit résumé de, de, de comment que le, le marché se comporte présentement. Est-ce que c'est plus euh, du petit,
2: du gros? Euh, la game est où? Écoute, c'est, 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 c'est extrêmement vrai. Ce que tu dis, c'est que je trouve ça le fun. Je trouve qu'on est en train de se rendre service à, à tout le monde au Québec. On est en train de refaire littéralement le parc immobilier locatif qui a été pas mal laissé de côté depuis les années 70-80. Ouais, ouais. C'était correct, le condo avait la, 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 avait, avait la cote, était très populaire. Euh, les, les constructeurs faisaient très bien à faire du condo, puis la demande était là. Euh, mais ce que ça a créé par exemple, il y avait beaucoup d'argent à faire aussi pour les constructeurs dans, dans, ouais. cette, dans cette niche de marché-là. Alors, à un moment donné, ce qui arrive en construction, c'est que si tu as accès à X nombre de pieds carrés de terrain, mais l'idée, c'est de le rentabiliser le plus possible. C'est sûr. Fait que si tu fais plus de la porte à faire du condo, ben les entrepreneurs vont faire une porte à faire du Puis condo. Les entrepreneurs veulent aussi
0: rouler leur argent. Ils ne veulent pas rester pris nécessairement avec… Euh, Absolument. Avec des l'argent, des l'argent
2: revient aussi. Ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on jasera tantôt, c'est que la dynamique est complètement différente au niveau du multirésidentiel. Ouais. Ça, 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 crée des, ça crée des dynamiques très différentes. Mais oui, en, en condo, l'argent revient à la maison hein, tout le temps pour le constructeur. On, on construit, on vend l'unité, on fait un X profit de la porte, ça revient à la maison, puis on tourne, on pousse la, l'argent en avant. Tandis que quand on construit du bloc appartement, bien, on, devient, on crée une richesse, mais qui, qui, qui est en équité. On devient equity rich, mais la partie profit, souvent, une fois qu'on a mis la dette long terme en place pour racheter le financement de construction, euh, fait en sorte que le, notre marge de profit qui serait revenue au bureau, elle reste en équité. Alors, la même valeur est là, mais on n'a pas de cash flow. On est moins liquide. On, on sacrifie est... la, la, la richesse liquide pour bon, plus de, de richesse à long terme. Contre de l'équité. Là, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, par exemple, euh, avec, avec ce qui est arrivé au Québec dans les dernières années, puis c'est un petit peu un phénomène qui est, qui est mondial aussi, hein, une compression des taux d'intérêt, ouais. euh, une, une demande pour du logement du produit neuf. Euh, les gens ont, ont, sont maintenant, ont non seulement la capacité, mais, mais demandent du produit neuf de qualité. Mmh. Alors, si on, si on voit les produits qu'on fait en ce moment, euh, les mêmes condos que les gens achetaient, dans le fond, on les construit en bloc appartement. Les gens, c'est vraiment pas gênant là, de, 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 de louer, là, d'être locataire, ouais. si on veut. Euh, c'est, c'est, on loue des unités de condos qui se vendraient entre 200 et 500 000 Oui, des affaires bien Très, très bien Des services, comptoirs de quartz, euh, ouais. des belles finitions de salle de bain, des airs climatisés, des, des stationnements extérieurs des, des, des aires de détente, des, des petits chalets urbains qu'on, ouais. vient, qu'on vient inclure, des, des terrasses sport, au toit. C'est littéralement des complexes des complexes, c'est des ouais. complexes de, de, de condos pour les plus gros immeubles. Moins à l'américaine, dans le fond, là, parce qu'aux États-Unis, c'est,
0: c'est vraiment comme ça. Le, le, le marché de multilogement américain, euh, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas rare de voir des blocs appartements que tu dirais, on, on dirait un, un, un hôtel 5 étoiles. Mm-hmm. Alors que ça, cette mentalité-là, on ne l'a pas encore totalement développée au Québec. On est encore dans les vieux blocs des années 70 que tu es chanceux d'avoir un balcon.
2: puis euh... fait que là, la location qui revient, qui revient populaire, parce que le coût d'acquisition d'un condo maintenant est rendu relativement élevé. Ouais. Le prix au pied carré est cher. Euh, d'aller en appartement, si on peut louer le même appartement, euh, puis qu'on n'a pas la mise de fonds à mettre, on n'a pas besoin d'aller chercher un financement bancaire. Euh, on a un problème, on appelle le propriétaire, il vient le régler, on est, on est à l'hôtel un petit peu. Puis on c'est leur ça. donne des produits qui sont aussi beaux que ce, qui, que ce qu'ils achèteraient de toute façon. Ouais. Alors les gens aujourd'hui, on voit, il y a une vague, c'est très très populaire. Les gens veulent être un petit peu plus libres, se sentent moins liés, alors vont dans la location. Au contraire, par exemple, pour le constructeur ou les propriétaires, ça devient intéressant. Alors, belle, belle, qualité, belle qualité de clientèle, ouais. très très beaux produit par rapport à ce qui a été construit avant. Puis, je veux dire, à un moment donné, le parc est vieillissant, il faut le reconstruire. Ouais. Alors, ça prend ça de prend mixité. Fait que, fait que les, les, euh, les taux d'intérêt, ce que je disais tantôt, on est dans une conjoncture de taux d'intérêt qui, depuis une couple d'années, était vraiment en déclin. Alors, ouais. les taux sont très, très bas. Même si on a pris 100 points de base à peu près depuis, de hausse depuis 12 mois, on part. Du, 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 low, du, du, euh, du bas, bas historique, historique carrément. Fait, fait ouais. que je veux dire, 100 points de base de plus que le bas historique, <rire> on reste encore excessivement, excessivement bas, j'étais avec un client ce matin justement avant de venir ici où on regarde sur, 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 sur des prêts, un prêt de 20-25 millions où on est en train d'installer un terme de 20 ans, un terme de 20 ans, j'étais encore en bas de 4% sur un terme de 20 ans. Alors, tu sais, je veux dire, tu sais, tu sais, tu sais, du 10 ans autour de autour de 3 30, 3, 40 encore ce matin pour, pour pour les plus beaux actifs, pour les ouais. dossiers de 10 millions et plus, puis du 20 ans en bas de 4%. Fait que je veux dire, tu sais, quand les gens me disent les taux montent, oui les taux montent, là, mais je veux dire les taux sont excessivement bas. C'est clair. C'est clair. Avec la compression des TGA aussi des, des cap rates ouais. qui ont fait en sorte que les valeurs des propriétés maintenant sont, 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 sont valent très chères. Ouais. Alors ça fait du sens pour un constructeur, encore avec les taux d'intérêt qu'on a là, la compression des taux de cap. De construire du bloc appartement, puis en plus il y a une demande, le produit s'absorbe, les gens, les gens en veulent. Alors on n'a pas trop de misère à les remplir d'habitude.
0: Ça, c'est un, c'est un point super important parce que quand tu parles de ça, les gens parlent en ce moment, c'est un peu le sujet de l'heure à quel point les taux d'intérêt ont, ont remonté, mais mm-hmm. ils ont remonté, c'est, c'est pas énorme. Puis on, comme tu dis, on est encore de la dette qui n'est vraiment pas dispendieuse. Puis ultimement, ça fait en sorte que les, les, les immeubles présentement génèrent encore du support de bon rendement mm-hmm. quand on l'ajuste par rapport au risque. Le seul effet négatif, je trouve, en ce moment, de, de, de la compression des TGA, malgré une petite hausse des taux d'intérêt, de c'est que ça, ça, ça rend le marché un petit peu moins accessible pour le petit investisseur parce que ça. Ça, ça prend plus de mise de fonds pour jouer la game. Ça c'est t'sais. certain. Ça, c'est Mais certain. sinon, les rendements sont encore euh, super bons. Hein?
2: Mais écoute, on, on peut encore figurer un rendement, tu sais, même en achetant à 4 à 4,5 de TGA, ouais. la game du neuf est aussi agressive que ça. Ouais. Il y a des, quelques grosses transactions avec Montréal qui sont en train de, de se préparer. Euh, une, une très grosse que je suis en train de préparer euh, en périphérie de Montréal, là, très très proche. On, on, est, on va voir des transactions sub 4 de cap. Alors, on, ouais. on voit du 3.8, 3.9 de On terrible. parle de 26 fois revenu net. Là. C'est, c'est, c'est quelque chose. Là, ah, ouais. Mais même rendu là, les gens qui achètent ça, ce n'est pas des nonos. Là. Ouais. Alors, s'ils achètent à ces prix-là, c'est qu'ils voient deux choses. Un, ils voient un yield qui est quand même risk-adjusted, là, ouais. qui fait encore du sens pour eux. Ouais. Et puis, ils voient aussi que, puis ça je, je le pense fermement, que Montréal et les environs est première couronne sur 10, 15, 20 ans, 30 ans dans le temps, je pense que les loyers qu'on a aujourd'hui vont être beaucoup, beaucoup plus élevés Absolument. que ce qu'on a aujourd'hui. Absolument. Alors à un moment donné, si on paye 4-10 de TGA, 4 de TGA, mais qu'on pense que sur 10 ans, nos revenus vont être 30, 40, 50 plus élevés, je veux dire, puis quand j'ai pas de capex à mettre, hein, du mm-hmm. réinvestissement en capital dans, ouais. dans mon immeuble pour la
0: maintenir, ce que, ce que le vieux est. C'est ça que les gens ne constatent pas, parce que les gens vont dire OK, ça n'a pas de bon sens des TGA dans le 9 de, de 3,8,
2: 4, 4.5... Ben » Après ça, ils vont aller payer 5 écarts <rire> de TGA ouais. pour une bâtisse qui est dans le prochain 3 ans ils ont 500 000 de capex à mettre dedans, qui est de la valeur non financière, exact. cold cash, jour 1, t'as pas payé 5 puis là, si période. t'as juste
0: le TGA de cette transaction-là, ah, c'est, c'est rendu que t'as fait une transaction à 4,6. Oui, mais tu t'es tapé la job. Puis tu as encore un vieux building. Puis il a fallu que tu mettes plus de mise de fonds parce que la, la, la capex ouais. c'est pas financière. Fait que tu sais,
2: c'est, c'est, c'est deux produits, c'est deux dynamiques vraiment différentes, mais quand on la comprend bien, je suis pas surpris du dynamisme actuel et ouais. de l'appétit actuel pour, ouais. pour, le, pour le produit neuf. Là. C'est clair. Il y a aussi un,
1: un facteur démographique justement avec la hausse des taux d'intérêt. Les ménages ont moins accès aux propriétés. Donc, exact. évidemment, la location, comme tu l'as mentionné au début, est beaucoup plus euh, accessible. Avec le vieillissement de la population, de plus en plus, les personnes âgées, justement, veulent, vont vouloir vendre leur maison. On parlait, euh, justement, au niveau démographique, là, en 2026, on va arriver, en fait, à la première cohorte des baby-boomers qui ont atteint 80 ans. Mais, plus que ça va avancer dans le temps, plus que ces gens-là, justement, pensent à la retraite, vont vouloir vendre leur maison, et le logement neuf va devenir. Une alternative intéressante pour toutes les raisons que tu as mentionnées tantôt. Tu tu mentions au niveau du cap que c'est très très bas, mais avec l'immobilier dans le neuf, au niveau de la régie, on a 5 ans où est-ce qu'on peut augmenter comme mm-hmm. on veut. Ouais. Et le cash-on-cash cash est beau, beau, bien plus intéressant dans le neuf, dû à l'amortissement de 40 ans. Et on sait que les loyers augmentent. Donc, même si le cash-on-cash de cash départ, exemple dans du neuf, pour un cap à du 4% serait à du 5% annuel, dans 5 ans, dans 10 ans, on va parler de quoi, 10-12% de cash-on-cash, cash ouais. pour un actif à très faible risque il y a à peine 10 ans, 10 ans de, euh,
2: mmh. de encore très peu de cap, capex, même dans 10 c'est ans. Un immeuble neuf, fait que la qualité des produits qu'on bâtit aujourd'hui, votre immeuble dans 15 ans, c'est encore un immeuble neuf. Ouais, ouais. Tu vas au marché, c'est un, immeuble, c'est un produit récent. C'est là. clair. T'sais, je veux dire, c'est, c'est, c'est encore, ça va être encore très… Pour les 20 prochaines années, c'est du, ça va être considéré comme du produit récent. Ouais, ouais. Euh, puis on est sur le nouveau code, les nouvelles normes, alors c'est bien fait au niveau de l'insonorisation, de l'isolation, etc. Fait que c'est des immeubles qui sont performants aussi. Euh, de Demande énergétique qui, qui, qui est relativement bien contrôlée aussi. Hein, les, les meilleurs systèmes, les nouveaux systèmes qui sont à fine de pointe. Je veux dire, c'est, c'est, c'est des produits, c'est pas difficile de comprendre l'appétit du marché actuellement pour ça. Comprendre
0: que ces logements-là ont plus de potentiel d'augmentation de loyer au fil des 5-10 prochaines années mm-hmm. parce que justement, c'est des produits neufs. Puis, quand on parle de cap rate, les gens font souvent l'erreur de regarder un immeuble puis de regarder, exemple, le prix par porte ou le cap rate ou le multiplicateur de revenus brut ou net mais le problème avec ces ratios-là, c'est que c'est des ratios qui regardent les choses comme si cette année, à l'acquisition, on, ça est le... à gelé dans le table on gèle les 20-30 mm-hmm. prochaines années ou les 10-15 prochaines années par rapport à aujourd'hui. Mm-hmm. Puis ce pas vrai parce que l'immobilier, ce n'est pas, c'est, c'est pas c'est des annuités. Ça bizarre. fluctue à chaque année. Mm-hmm. Il y a des changements. Puis il faut être capable de calculer ça dans nos analyses d'acquisition. Là. Puis comme tu l'as dis, écoute, si les PDG de Boardwalk, puis de, de Skyline, puis de puis de toutes ces places-là qui sont en train f- f- de faire des transactions à, 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 à ce prix-là. Je pense que ce n'est pas des gens oh, qui sont ouais. pas intelligents. Il y a un les... autre
2: et deux trois personnes autour d'eux pour les aviser correctement. Ils là. savent ce qu'ils font. Là. Oh, oui, oui. Le
0: gars qui est à Saint-Clin-Clin-Dlinlin à qui dit «Voyons well, donc, vous, vous connaissez rien l'immobilier parce que vous achetez ouais, ça. Ouais. Moi, mes blocs, je les achète à, à 14 fois les revenus nets. Ouais, » euh... C'est
2: une couple, couple <rire> d'années qui check ça, ce ouais,
0: c'est ça. <rire> c'est ça. C'est de comprendre le risque aussi parce que T'sais, le cap rate, c'est vraiment une, 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 c'est une communication de risque. Parce que dans les marchés, où, on prend l'exemple de New York, le risque, les, les cap rates à New York sont super bas. On est déjà dans, dans, en, en bas de 4 mm. de cap rate depuis un bout de temps. Pourquoi? Parce que la, la vérité, c'est que les loyers à New York, là, ils ne descendront pas. Mm. Ils ne descendront pas, ils vont continuer à augmenter de manière faramineuse. Puis les gens payent leur logement, ils payent leur loyer. Puis il n'y aura, aura pas de perte d'emploi à New York. fait qu'il n'y a pas de risque. Systémique par rapport à ce marché-là. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que les gens c'est sont prêts crisis. à payer des cap rates plus bas. Absolument. Versus euh, euh, Victoriaville ou versus mm-hmm. euh, Drummondville ou versus Trois-Rivières ou Shawinigan ou ça sera
2: dans 15 ans. On ne sait
0: pas vraiment. Il y a beaucoup plus de risques associés à ça. Fait que c'est normal que ton cap rate va être plus élevé dans ces marchés-là. Ouais. Parce que tu payes moins cher, mais tu payes moins cher parce que ton loyer, ton revenu net, il est pas mal plus risqué.
2: Là. Ah non, ça te prend un hedging dans ton taux de cap versus l'incertitude future. Là. C'est,
0: c'est, 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 c'est certain, certain, certain. Puis le, le gym justement, à travers la diversification, tu, est-ce que tu considères que c'est vraiment la chose à faire? Quelqu'un qui a déjà, je ne sais pas moi, 30, 50, 100 portes, euh, c'est tout du logement usagé des années mm-hmm. 60, 70, c'est vraiment une stratégie intelligente aujourd'hui de dire, regarde, OK, là, je vais commencer à me construire
2: du neuf ou je vais acheter du neuf ou… Euh... je pense que, personnellement, je pense que oui, parce ouais. que ça fait une couple d'années que je suis là-dedans, fait que j'ai eu le temps, même moi, pour mes réflexes, il faut… Il faut assimiler cette idée-là. Pourquoi? Parce que tu parles à des gars qui ont des parcs usagés depuis des dizaines d'années. Puis <rire> là, ils te disent, là, je vais payer 225 000 la porte pour du neuf. La moyenne de mon coût d'acquisition, c'est 61 000 pour mon use. Ouais. La réponse, c'est oui, tu vas payer 225 000 mais voici pourquoi, comment, etc. Euh, puis souvent, moi, j'ai tendance à leur dire, tu l'as fait ton argent avec ton, avec ton vieux stock. Là. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand tu l'as acheté à cet écart de taux de cap, puis qu'aujourd'hui, on pourrait revendre ton use à 5, euh, je veux dire, ton argent, puis que tes loyers sont rendus deux, trois fois ce que tu as acheté, ton argent, a été fait à un ouais. moment donné. Il ne faut pas devenir greedy. Je pense que, je pense que des fois, puis il y en a qui commencent à le comprendre beaucoup. Il ouais. y a un cycle là-dedans où ils ont comme optimisé leur vieux stock. Puis là, justement, vend, rentre dans du blue chip, dans du nouveau. Puis tu sais, surfe la prochaine vague, ou en tout cas, ou rembarque-toi pas dans des histoires de, de, de CapEx épouvantables. Parce qu'en même temps, quand tu as un parc de vieux stock, puis que tu as acheté en moyenne des immeubles de 1960, 1970, en 2018, là, tu dois, ton bloc là, il doit commencer à… Il y a de l'argent à mettre. Il ouais. y a, beaucoup, beaucoup d'argent à mettre. C'est ah, oui. surprenant à quel point ouais. il y en a… Que t'sais, 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 souvent, lui-même, et les gestionnaires ont tendance à être tirés puis à être tirés l'immeuble ouais. le plus ouais. possible. Pis c'est correct dans la gestion de ton cash flow, tu fais ce que tu veux. Mais je veux dire, si tu n'as rien fait depuis 50 ans sur ton building, à un moment donné, il y, y a une limite. Là, où que, tes fenêtres, ta toiture, tes balcons, il y a une job de maçonnerie à faire, plomberie, électricité. À un moment donné, tout redevient à revoir. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, il faut que tu sois certain, mais c'est deux business différents. C'est une question de profil
0: d'investisseur. Ah, ben oui. Ton profil d'investisseur
2: change dans bien le temps. Oui, bien, oui,
0: oui. C'est, un autre, c'est une autre chose que les gens font souvent l'erreur. Ils vont parler de TGA, puis comme si ça jouait dans le temps, puis ils vont parler de leur profil d'investisseur. Souvent, on a cette question-là, justement, sur Internet ou dans nos cours, si, est-ce que tu peux nous aider à déterminer mon profil d'investisseur? Oui, mais n'oublie pas que ton profil d'investisseur, il change d'année en année. Tout comme tu as besoin d'avoir une gestion de portefeuille active, parce que les choses vont changer au fur et à mesure, au, au fur du temps. Puis, euh, tu sais, ça se peut que, oui, tu as fait ton argent dans, dans, dans l'usager, dans le multiloriatif usager, puis que c'est le temps de t'en débarrasser Puis ça peut être ça ta stratégie. Oui, il y a une disposition à faire là, mm-hmm. pour recycler ton parc. Je pense qu'il faut être super proactif dans cette réflexion-là. C'est, c'est quoi pour toi, en ce moment, les, les plus grandes opportunités dans la construction de neuf Est-ce que c'est euh, on construit
2: des six logements ou est-ce qu'on construit des, des 160 logements? Encore là, le neuf va se compartimenter en, ouais. en plusieurs types de business différents. Euh, c'est, c'est très, très bon de faire de la petite densité. Ouais. Bois-brique qui ne coûte pas cher, qui tourne vite. Hein? Ouais. un 6 logement, bois-brique, là. pas de stationnement intérieur, pas d'ascenseur. C'est extrêmement rapide à construire. Ça se construit en 5-6 mois. Ça, ça se finance bien. Se, ça se finance relativement bien. Les demandes de mise de fonds sont moins grandes. Ouais. C'est un produit qui est prévisible. Le, le, le marché n'a pas le temps de te changer d'en face quand tu construis un 6. Tu le pars aujourd'hui, tu vas le livrer à Noël. Puis je veux dire, tu sais, qu'est-ce qui peut vraiment arriver? Tu sais, je veux dire, oui, oui, on, oui, il peut y arriver certaines choses, mais on ne sera pas à 250 points de base de plus, c'est taux d'intérêt. Non, c'est le marché, tout à coup, il ne s'en construira pas 500 000 nouveaux appartements entre là et Noël. Le marché n'a pas le temps de te virer face C'est, de c'est, c'est facile de prendre une décision initiale, de modéliser, un, de, de, de conceptualiser ta trade, puis de te rendre au final, puis que ça soit pas mal ce que tu avais pensé au début. Ouais. Quand on fait de la grosse densité, bien évidemment, petit Petit projet, petit profit aussi. Hein? Alors, ce n'est pas, c'est pas la même gain, mais ce n'est pas, c'est pas accessible non plus à tout le monde. Si on veut aller jouer dans du, de la grosse densité, dans des tours de light steel ou en béton, qui peuvent prendre un an et demi, deux ans à construire, un autre six mois, un an de stabilisation, il y a des projets qu'on commence aujourd'hui avec certains de mes clients, qu'on se rapporte dans deux ans et demi, trois ans pour la stratégie de sortie. Même nous autres, qu'on pense qu'on est rendu pas si ouais. on, 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 on se met du hedging un petit peu partout. Là. Puis on n'a pas le choix parce que la réponse, c'est « je ne le sais pas ». Euh, si on m'avait dit, le meilleur exemple, c'est quand j'ai commencé à faire ça il y a 3-4 ans avec mes premiers clients, euh, puis là, on stabilise des, des, des gros projets comme ça aujourd'hui, on modélisait nos transactions sur 5-5 écarts de TGE. Ouais. Si on nous avait dit à l'époque qu'on vendrait ces immeubles-là pour 4-4 écarts, 4,5, 4,5 de TGA, on n'aurait pas cru personne. C'est puis On sympa. aurait pensé qu'un… C'est la business la plus payante au monde. Alors, il y en a qui… Puis, mais juste vous dire, en dedans de trois ans, à quel point ça l'a changé, c'est, c'est, c'est spectaculaire. Mais ça, il faut que ça nous apprenne quelque chose. Il faut que ça nous apprenne que le prochain trois ans va probablement aussi se remoduler. De quelle façon? Je ne le sais pas. 100%. Euh, on ne peut pas être 100 certain. On, 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 on se fait des modèles, on se fait des théories. Euh, mais je ne le sais pas. Fait que, la réponse à cette question-là, le gros est très bon. Il faut que ce soit certains joueurs qui le font. Certains types d'argent aussi qu'ils font. Un fonds de pension peut plus prendre de risques que M. et Mme Tout-le-Monde. Il n'a pas la même fiscalité sur l'argent qu'il utilise pour construire et développer ses projets. Ouais. Euh, est capable d'être patient, euh, a les moyens de se réajuster en cours de route. Donc, euh, le, le, la grosse densité qui est pour un t- certain type de joueur, certains types d'argent, la plus petite densité euh, qui, qui peut être pour, pour d'autres joueurs. Moi, je trouve que tout, est, tout deal est tout le temps bon quand il est fait quand il est bien pensé et bien fait. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est... Surtout, ça part par le bon produit au bon endroit. Ouais. Faire une tour de 14 étages en béton en plein milieu de.
0: C'est Valley Field.
2: Exact. C'est pas une bonne idée. Okay? Okay. Tes coûts de construction vont être à peu près les mêmes à Salaberry Valley Field qui vont l'être à la Brossard sur le bord de l'eau. Mais là-bas, tu vas louer une pièce et 10 le pied. À la Brossard sur le bord de l'eau, on va louer 1,80 80 pieds. Ouais. Alors, lui, ton, 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 ton pied carré de béton, ton armature et tes fenêtres, ils coûtent le même prix. Là, OK? Mais il y en a un que non seulement je vais louer 70 sous le pied carré de plus, mais que mon TGA va probablement être un quart et une demi compressé. Ouais. Alors si je suis un demi de TGA plus bas, puis 70 cents de plus, ça va vite que la même tour à Salaberry de Valleyfield qui vaut 20 millions, ben elle en vaut 36 sur le bord de l'eau à Brossard. Alors c'est, c'est, c'est... Pis, c'est une game qui est drivée par un NOI. Là. Ouais. C'est tes revenus nets sur un cap. Alors mon revenu net, évidemment, pour aller chercher le meilleur revenu net, il faut que je sois dans des places où je peux louer cher. Si ça me coûte cher à construire, c'est pas grave, du moment où je suis dans des sites où je peux construire cher. Parce ah, ben que si tu vas le rattraper de toute façon par tes loyers. Puis même chose, on ne pourra pas faire de la petite densité de bois-brique à Montréal sur un grand terrain parce non. qu'on a des demandes de densité. La densité fait en sorte que, que les terrains sont excessivement chers. Exact. Tu ne rentabiliseras jamais ton, ton pied carré de terrain si tu fais de la petite densité bois-brique. Fait, que, fait que, le bon produit au bon endroit, ça, ça part de ça. Euh, j'étais encore surpris souvent les genres de projets que je reçois, euh, tel type de projet pour tel, sur tel site, puis ça me fascine à quel point, il faut réfléchir à ce qu'on va faire dès le début, là. Ouais. C'est ça que c'est ça qu'on est là, on s'en vient bon, là. On s'en vient bon à, à le faire, là. On ouais. s'en vient bon à le faire. Bien, je suis curieux de
1: savoir, en fait, tes constructeurs hein, qui bâtissent mmh. le, la capacité d'absorption du marché, mmh. euh, y a-t-il des indicateurs qui suivent? De quelle manière qui bâtissent? En la...
2: fait, on va tout le temps faire des bonnes études de marché initialement, hein, une bonne évaluation agrée sur notre valeur pro- euh, prospective, hein, sur notre valeur projetée du produit une fois qu'on a fini. On, on a tout le temps une très bonne idée, mais on va le faire corroborer par une tierce partie tout le temps. Euh, puis on va, co- on va incorporer des, des études de marché, des études démographiques. Alors, on veut savoir c'est qui notre client dans tel secteur, on veut savoir quel genre de produit aussi qui passe mieux dans un tel secteur. Hein? Ouais. J'ai-tu besoin d'une chambre, deux chambres, trois chambres? Euh, souvent, on va faire des mixités de produits dans le même building, mais il mais y a des secteurs dans lesquels j'ai vraiment besoin de beaucoup de trois chambres, puis il y en a d'autres dans lesquels que ça va représenter 10 de mon logement, 100 logements. Puis je vais avoir 50 de 3,5, exemple. Ouais. Euh, fait, fait dépendamment, encore là, le bon produit à la bonne place, ça va jusque-là. On va là. La, aussi. la typologie par, par endroit. On a des buildings à Montréal que. Euh, j'ai regardé un projet récemment, 74 appartements au centre-ville, pas de stationnement. Mais c'est correct, c'est du micro-units au centre-ville. Notre client n'aura pas d'auto. Ça fonctionne. Okay? Ça fonctionne. Ben oui, c'est mais si je vais aller faire euh, du, du, du 350 pieds carrés euh, <rire> à, Blainville. à Blainville, pas de parking, ça risque de moins bien passer. Ouais, ouais. Alors, bon produit au bon endroit. Mais ce qu'on va faire, c'est justement, on va incorporer des bonnes études de marché. On veut comprendre c'est qui notre client, notre nécessité de typologie par endroit, par site. Puis, euh, puis notre, notre absorption aussi, hein? la démographie, les mouvements démographiques. Alors, combien qu'on a de personnes qui arrivent dans ce secteur-là, dans ces villes-là? C'est quoi leur tranche d'âge? C'est quoi leur revenu? Ça, aujourd'hui, on est dans un monde de data. Hein? Oui, fait qu'il faut l'utiliser. Elle est vraiment là, elle est disponible. Les bonnes firmes d'évaluation offrent ces genre de produits-là. fait que nous autres, on va sortir ces bonnes études-là. Euh, études de marché sur notre secteur spécifique, évaluation agrée. Euh, puis, puis ça, ça devient un petit peu comme… Nos bibles pour après ça, euh, après ça construire notre projet puis essayer d'en faire du sens. Puis voir ouais. s'il y a une viabilité au projet. Des ouais, fois, après ça, on laisse tomber. Là.
0: Parce que ça ne fonctionne juste pas dans exact, les chiffres. Il
2: ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas tomber en amour avec un projet qui n'est pas bon ça, non c'est plus. C'est, la, c'est dans n'importe quel type de business. Ça,
1: ça, c'est le financier, Et souvent les, les investisseurs ont devenu très émotifs avec leur, mm-hmm. euh, leur blocs. C'est souvent le cas des vieux propriétaires. Euh, mm-hmm. Qui ont
0: des immeubles depuis 30-40 ans. On le voit. Mm-hmm. Ils devraient, dans leur planification stratégique, dans leur gestion de portefeuille, se. se se, se vendre leurs immeubles, prendre une disposition, mais ils ne veulent pas parce qu'ils sont tellement attachés. Puis les gens, pour les gens qui écoutent en ce moment, je pense que c'est vraiment important, ce côté-là, de comprendre. Mm-hmm. Sortez vos émotions le plus possible. C'est de l'investissement immobilier. Mm-hmm. Ce n'est pas de l'amour immobilier. Mm-hmm. c'est n'est pas euh, Julie Rénove, ta maison, puis on, on est à Casa. Non, non. C'est de l'investissement. On fait ça pour s'enrichir. Mm-hmm. Puis c'est des statistiques, c'est du data, c'est des mathématiques, c'est des retours sur investissement, des rendements, tu sais, ultimement. Là c'est ça qu'on va aller chercher.
2: Absolument.
0: Puis euh, on, a, on a sauté un peu euh, rapidement tantôt dans, dans, dans le vif du sujet, mais pour les gens qui, euh, qui nous écoutent, qui n'ont pas passé à travers les cours d'ingénierie financière, par exemple au Emrex Collège, ou, ou qui n'ont pas déjà fait des transactions de, 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 de multi neuf, neufs, euh, on, on parlait du financement. Puis, euh, tu sais, on, on parlait que oui, les multi neufs sont plus chers, si on veut, en termes absolus, ce qui ne veut pas dire grand-chose finalement, anyway, euh, mais, il y a la question du financement, le financement en multilogement en neuf offre des paramètres qui sont plus avantageux, qui viennent contrebalancer le prix, puis qui offrent finalement des, des aussi bons rendements, sinon
2: des meilleurs rendements, veux-tu nous parler qu'il... un petit peu des, ouais. des paramètres de financement? Bien, c'est, c'est sûr que tu sais, déjà dans du produit neuf, euh, l'automatisme, quasi-automatisme, je vais l'appeler de même, ouais. du, 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 de l'amortissement de 35 ans et de 40 ans même, Ce est, euh, c'est, 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 c'est un game changer là. En plus, si on mixe ça avec le fait que moi, je suis un grand fan en ce moment de la conjoncture économique avec les taux d'intérêt qui, sont, qui ont commencé à monter, ouais. ça doit faire deux ans que je n'ai pas fait un prêt de 50 termes. Je ne fais que du 10 ans en montant. Okay? Le 10 ans, ce qui nous donne de plus, pourquoi je m'en vais là, c'est que <coughs> le 10 ans va nous permettre d'avoir un test du ratio de couverture de la dette qui va passer de 1,30 à 1,20. Ouais. Alors, si je, je mets un 10 ans de terme sur un immeuble neuf, puis je mets un 40 ans d'amortissement, bien, ça va vite de comprendre que je viens de passer de 1,30 de CCD, de RCD, à 30 ans d'amortissement. Je diminue à 1,20, puis je vais chercher 10 ans de plus d'amortissement à 40. Le jus que je suis capable d'extraire, c'est l'argent vrai. qu'on est capable d'aller extraire, fait en sorte que c'est pour ça qu'on que est capable d'aller chercher des prêts qui viennent supporter des prix à la porte de 175, 200, 225. Puis euh, de la, la valeur économique va être plus proche de la valeur marchande, elle va être plus élevée. Tu as moins de mise de fonds à sortir. Exact. Fait que, puis, puis on a encore une belle c'est rentabilité, un on a ça. un beau cash flow. Ben oui. Capitalisation un petit peu moins, mais du produit neuf, on veut-tu vraiment le capitaliser quand on, est dans une, quand on est dans un air de bas taux d'intérêt? Si on met un taux de 10 ans à 3,5%, après effet fiscal, mon argent me coûte 2 c'est pourquoi ça. je voudrais repayer mon immeuble? Vous allez repayer vos immeubles, première affaire que vous allez faire, vous allez m'appeler pour que je refinance l'argent et que je vous la redonne dessus. Oui, puis fait...
0: fiscalement, tu ne veux pas, la... tu veux, tu veux pas qu'ils capitalisent parce qu'ils ne se déprisent tellement pas beaucoup d'indices premières années que. Tu ne peux pas vraiment prendre l'amortissement fiscal pour contrebalancer tout ça. Fait on, aime mieux prendre, ben oui, on aime mieux ben prendre oui. le « yield », on ben prend le oui. « free
2: cash flow », on oui. prend le flux de trésorerie, on laisse la capitalisation, fait qu'on prend, on veut de la plus-value, on banque sur la plus-value, fait faut bien gérer son immeuble, optimiser ses dépenses pour avoir le meilleur NOI possible, espérer qu'on maintienne mettons, l'inflation. Hein, oui. Si on maintient l'inflation, puis peu importe ce qui arriverait à court terme, sur 10, 15, 20, 50 ans, une inflation de 2 c'est probablement ce qui va se passer. Oui. Les systèmes maintenant sont système économique relativement très bien fait. Tu sais. On est dans une économie qui est mature, et qui est intelligente. Ouais. Fait que, fait que, si on va chercher un 2%, euh, c'est là qu'on bénéficie de notre effet de levier, parce que c'est 2% sur la valeur de l'immeuble total, mais on a juste mis 20-25% de mise de fonds. Ouais. Un gros levier là. On va prendre le yield avec le free cash flow sur le 40 ans d'amortissement, une belle dette de 10 ans. On sait où on s'en va pour les 10 prochaines années. Hein, sur, mon, sur, sur, sur ma dépense on mensuelle. On n'a pas à
0: gérer, exemple, les fluctuations des taux d'intérêt. Non. Contrairement à un terme de 5 ans, bien. Le terme de 5 ça, ans, ça il, ça il revient vite. vite. Il revient oh, vite. Oui, fait qu'on a le
2: temps, On a le temps de passer des, un cycle de marché probablement dans les prochains 10 ans. On a le temps que notre, notre, notre immeuble se capitalise un petit peu. On a 10 ans pour augmenter les revenus. Puis, euh, je veux dire, on se projette aussi 10 ans dans le temps avec un 2 d'inflation. Ouais. On vient de agir relativement bien. Tout Ça peut, peut toujours bien. arriver, puis ouais. il n'y a jamais rien de parfait. Mais on a réduit pas mal le risque. Encore comme je disais ce matin, avec un client qui veut aller encore plus loin, il a vraiment envie de bien dormir la nuit côté taux d'intérêt. Okay. Il dit « Moi, c'est très, très bas en ce moment. » Il dit « Je ne veux pas être greedy. as mis, mets-moi un 20 ans là-dessus. » On va utiliser un amortissement de 35-40 ans, puis je vais avoir un 20 ans de terme. Alors tu sais, c'est 20 ans d'augmentation de loyer, c'est 20 ans d'inflation, puis c'est 20 ans de capitalisation. Tu sais, oui, tout peut toujours arriver, ouais. mais il risque d'être correct dans 20 ans, quand oh, on ouais, finit son ça, terme.
0: C'est, c'est pas quelqu'un qui commence non plus, c'est pas, il n'est pas non. en début de carrière. Non, hein. non, non, non. C'est ça. non, non. Puis au niveau des financements, euh, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de mythes au niveau du financement multilogement. Euh, on entend souvent les gens dire. Euh, Bien, aller dans du 5-6 logements parce que là, c'est pas grave si t'as pas de salaire, c'est pas grave si t'as pas un bon crédit. Ça se finance sur les revenus, ce qui n'est pas totalement vrai en fait. Mm-hmm. La force de l'emprunteur est quand même importante dans le multilogement. Puis, est-ce que c'est, c'est la même chose pour la construction d'oeuvre? quelqu'un qui décide le matin d'aller construire un, un 60 logements, euh, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une espèce de feuille de route dans Absolument. la construction? Ah. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un portefeuille? Comment que les puis, banques puis, voient puis, ça?
2: Puis, puis De plus en plus. Alors, se construire un 6 on n'a pas besoin d'avoir une grosse expertise en construction. Okay. Okay? Okay. Mais dès là, qu'on commence à monter là, des immeubles là, de 24, 20, 25, 30 appartements et ouais. plus, des projets de 3 millions et plus de coûts de construction, ouais. okay? euh, c'est sûr qu'on va demander un track record. C'est, 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 c'est même c'est une des variables les plus importantes. Okay? Puis c'est normal. Hein? Le risque de la banque qui est où dans un projet de construction, c'est, c'est, c'est le delivery. Là. Est-ce ouais. que quelqu'un va être capable, un, d'amener le projet à terme, de le construire jusqu'à la fin, ou ça va être une charpente à moitié puis on s'en va de là, il faut que quelqu'un prenne le dessus, puis surtout, on va-tu l'amener à l'intérieur de nos coûts de construction initiaux? Aussi. Parce que quand on fait… c'est bien beau, tu me le livres, mais tu m'avais dit qu'il te coûterait 4, euh, 3 millions à faire, puis il t'en coûte 4. Euh, moi, ce que j'ai, ce, que, ce qu'on a calculé sur la stratégie de sortie pour venir convaincre la banque qui était sécure parce que je dis « je vais être capable de mettre en, un financement à long terme qui va venir sortir votre prêt de construction, madame la banque euh, ». Si je suis un million plus tard, euh, puis finalement mon prêt à long terme, je l'avais calculé à 3,5, donc je sortais facilement un, un banquier à 3 millions de, 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 de financement de construction. Ouais. Mais là, il me manque un manque à gagner de 500 000. Si, si <rire> ça y a coûté 4 millions… Fait que là, le 500 000, si tu l'as, c'est une affaire. Si tu ne l'as pas, on fait quoi? Fait que, tu sais, ce qui est important pour une banque, c'est de savoir que, un, vous allez amener le produit à terme, puis le plus possible à l'intérieur de vos coûts. Puis ça, qu'est-ce qui me donne ça comme assurance? Qu'est-ce qui me vend ça, moi, si je suis le banquier? Qu'est-ce que j'ai, moi, à faire comme broker beaucoup? C'est, de, c'est, 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 c'est d'étoffer le CV du client, de vendre la capacité du client d'amener le projet à terme puis à l'intérieur de ses coûts. Ouais. Fait, fait que, c'est, oui, c'est hyper important. Hyper, hyper, hyper important. Mais encore là, bon, ben, les banquiers sont, 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 sont corrects aussi. Un petit projet qui n'a pas beaucoup de risques de dépassement de coûts. Hein. Si vous faites un… Je reviens à mon 6 bois briques, ouais. Pas de garage intérieur, pas d'ascenseur. On peut se tromper sur nos coûts de construction, là, mais si on se trompe, on ne se trompera pas de beaucoup. Là, ouais, c'est ça. Une tour, je reviens à ma tour de 40 étages en béton. Les meilleurs de ce monde se trompent d'un million, ou deux millions. Okay? Alors, si vous en avez jamais fait, si le meilleur s'est trompé d'un million sur un coût de 22, Fais-moi confiance, tu vas te tromper de 2-3 millions. <rire> le spread peut être assez grave. Bon. Ouais. Alors, à la fin, fait que c'est, c'est, c'est super important. Fait que oui, le, le track record, le CV, le savoir-faire, euh, l'expérience, c'est, 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 c'est hyper, hyper important. Financement ouais. de construction, hyper important. Ouais. Et puis, ce qui, est, ce qui est important aussi, de plus en plus, euh, la SChL met beaucoup d'emphase là-dessus, puis je trouve avec raison, euh, c'est la capacité de gestion aussi. Pourquoi qu'un immeuble vaut ce qu'il vaut c'est, c'est mon revenu net d'opération. Mon revenu net d'opération vient de quoi? Il vient d'une optimisation de mes dépenses par rapport à une optimisation de mes revenus, ouais. ce qui reste entre les deux. Si je ne suis pas bon à maintenir mes revenus comme gestionnaire… À relouer okay, mes logements À relouer rapidement. mes logements. Okay, si je suis sloppy avec mes locataires, euh, si, 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 si justement je, je performe pas au niveau des revenus, puis qu'en plus de tout ça, j'optimise pas mes dépenses, hein, je, je... Je ne négocie pas trop fort mes contrats d'assurance, mes contrats d'entretien. Mon concierge, il me coûte cher, mais c'est pas grave, il est gentil, etc. OK, ça marche. Mais ton NOI, au final, ton revenu net d'opération, il n'est vraiment plus à la même place. C'est Puis c'est là-dessus qu'on applique notre TGA pour ouais. savoir combien ton immeuble vaut. Ouais. Fait Au final, la capacité de gestion vient impacter énormément la valeur actuelle meuble. et future d'un immeuble. Alors ça, aujourd'hui, surtout, encore là, quand on fait un 6, la SHL ne vient, vient pas folle avec ça. C'est, c'est, c'est correct, ça se gère bien. Ouais. Un 12, un 16, ça va... Mais quand on commence à monter, là, un 24 logements et plus, puis toi, tout à coup, tu arrives, tu n'en as jamais eu de ta vie. Qui me ouais. dit que tu vas vraiment… C'est une business rendue là, c'est des Absolument, revenus et des dépenses, ça. Ça doit être optimisé pour qu'on, qu'on conserve ma valeur qu'on a dit que ça valait. Ça le vaut, cette valeur-là, du moment où tu fais le travail pour, pour, pour ramener cette valeur-là. Ouais, oui. vie, fait c'est que, un peu
0: comme en affaires, c'est un peu comme la différence entre « voici mon plan d'affaires, les revenus hum. potentiels que je pense pouvoir aller chercher ». Mais, tu il y a toujours une différence entre le plan d'affaires… Puis, euh, tu sais, l'état des résultats, finalement, d'année en année, c'est la même chose dans le logement. On en regarde beaucoup les forma on en regarde les fiches de courtier ou les, les, les projets de construction. Mais en ça, puis l'opération réelle d'un immeuble, ah. effectivement, sur un 48 logement, si ça te prend deux mois, relouer toujours tes logements, versus le gestionnaire que ça lui prend deux semaines, bien, oui. Tu es en train,
2: par la bande, de mettre plus la banque c'est à risque. Clair. Bien, oui, t'es c'est Tu es en train de diminuer le, le, le net, tu es en train c'est de diminuer sûr. la valeur. Fait que, dépendamment, mon ratio prévaleur de dette, de long terme et où, bien la banque est plus proche ou plus loin dans l'argent à ouais. cause de la qualité ou non de gestionnaire. Fait que, imagine, même mes gros gars de construction qui, dans les dernières années, faisaient 100, 200 unités de condos par année, exemple, des gens qui ont, qui ont, qui ont très, très à l'aise financièrement, ouais. du bon backing, c'est solide financièrement, des, des gens intelligents, hein. des bons constructeurs, mais ça veut pas dire que tu étais un bon constructeur de condo que tout à coup, tu deviens un gestionnaire d'immeubles. C'est, c'est une toi. autre business complètement. Fait que, là, tout à coup... Les gars viennent un petit peu d'info chaudé quand on leur demande parce que ça arrive dans les plus gros dossiers. Tu construis la première fois, le premier bloc que tu te fais, c'est si un sans logement parce que tu as le terrain impôt puis tu as la capacité de construction. OK, toi, demain matin, tu, tu, je ne dis pas que tu ne seras pas capable de le faire, mais il on a, on a, faut convaincre la banque et la SCHL ouais. que tu es peut-être capable de le construire. Tu peut-être capable de le construire puis de le remplir et de le louer. Mais tu vas-tu m'opérer ça de façon optimale? Pour maintenir ma valeur à 22 millions, tu nous dis que ça vaut. Je ne sais pas. Honnêtement, ouais, c'est je, la, la, la réponse, c'est, je te dis pas que tu peux pas. La réponse, c'est je ne sais pas. Ouais. Tu ne l'as jamais prouvé, tu ne le sais pas toi-même. Puis, je veux-tu gager là-dessus, moi, comme banquier? Je veux te gager là-dessus si je suis banquier? Je veux te gager là-dessus si je suis la SCHL sur mon, ma police d'assurance que je vais donner, euh, mon attestation que je vais donner au banquier? fait que ça, souvent, les gens vont venir comme un peu offusqués dans le marché. Ouais. Mais quand tu comprends la mécanique en arrière de ça, c'est tout à fait sensé et réel et là. fait que là, ce qu'on voit, c'est temps ci ça se mitige bien, par exemple. Des fois, ils vont venir nous exiger, exemple, un 2 à 3 ans de, de… On doit être sous gestion avec une compagnie connue. Ouais. Okay? Alors, il y a des très bons gestionnaires d'immeubles dehors maintenant, des gens très bien organisés qui peuvent ouais. aider ces gens-là. Fait que la SHL va venir nous imposer, exemple, un contrat de 2 ans de gestion pour partir l'immeuble. Ouais, Le temps vrai. qu'on se fasse la main, qu'on comprenne comment ça fonctionne, que les gens mettent leur propre staff en, en, en place. Ça, c'est super important. Ça peut aller jusqu'à 5 ans. Parce que normalement, il y a une règle à la SCHL qui dit qu'il y a un risque de gestion qui est réel et concret si quelqu'un a moins de 5 ans d'expérience en gestion immobilière. Fait que 5 ans, c'est ton premier bloc c'est un 100, c'est, c'est zéro tes années de… de... c'est zéro là. Ouais. Alors normalement, normalement, s'il voulait vraiment jouer sur la ligne, il pourrait te dire « viens me voir dans 5 ans parce que moi je n'assure pas quelqu'un qui n'a pas 5 ans d'expérience de gestionnaire ». On mitige tout le temps ça, puis ça va bien. On peut mettre des compagnies de gestion. Les gens ont des bons staffs en place souvent. On est capable de justifier que le travail va être fait ouais. comme il faut. Là, c'est là notre job de, de, de vendre ça comme il faut. Mais je veux dire, l'idée est loin d'être folle en arrière. Puis c'est normal que le marché nous régule là-dessus. Absolument.
0: Écoute, merci beaucoup, Tommy. Ça a été... Euh une émission vraiment très riche en contenu. Ouais. Je pense qu'on est allé profondément dans, dans, dans la matière. On aurait pu faire un autre trois heures facilement. Voilà. Peut-être qu'on fera ça la prochaine fois. <rire> <rire> Merci beaucoup. Right. Right. On a fait C'est le bien tour bien. pour cette semaine, l'émission 17 de Retour sur l'investissement. On se revoit la semaine prochaine.
2: Fantastique. Merci. Merci bien. Bien.